0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。时间过得很快。当我再次听到脚步声，抬起头来的时候，看到段兰芝和刘警官朝我走过来。时间已经是早上的六点零五分，可此刻两个人都是阴沉着脸，我心中不由得咯噔了一下。他们俩在我身边坐下之后，我问道：“怎么了？会开的不顺利？”哎。还算顺利啊。刘警官叹了口气之后，就没再多说什么了。不过，从他的表情之中，可以很明显的感觉得到，他很是不爽。竟然有人能够把刘警官这样一个老好人弄得心情那么不爽，这个会还能算是顺利？我甚至都能够猜想得出此次会议争论的激烈程度了。可是，有什么好争论的呢？疑点那么多，也已经排除意外了呀。我有些想不明白。最终还是段兰芝为我解惑。会议进程还算规矩，但是总有不规矩的人。嗡嗡嗡嗡嗡汪，像只苍蝇。我一下子就猜出了段兰芝暗有所指的人——黄承泽。段兰芝听到我问。露出了颇为无奈的神情。嗯呐、啊，除了是他，还能是谁呀、啊？烦都快烦死了。他都出现那么多严重的失误了，还敢叨叨个屁呀、啊？没办法呀，局长很看重这个海龟呗。黄承泽就是一个小人。海生，你以后要多注意点他。你不知道。今天开会的时候，他先是摆低了姿态，在我和刘叔去之前，竟说他的错误和我们的发现。然后我们在不知情的情况下开会批评了他，这样让领导觉得我们是在欺负新人，还觉得刘叔不管自己的案子，跑来接这个案子，手有些伸得太长了。之后，那个黄承泽又装作无意问我们案子的进展，然后。他又故作惊讶地说：“哎呀，怎么进度那么慢呢？实在是太烦人了。”段兰芝说起这个黄承泽，似乎怨气被燃烧了起来。看来这个黄承泽做事真的很不地道。算了，现在说这些意义不大。刘警官也把气给憋回了肚子，然后叹了一口气：“哎呀。”这个对方是小人，自然以小人的方式对待我们，可我们不是小人呐、啊，所以没办法还击。得道者多助，失道者寡助，这是千古的真理。总有一天，大家都会看清楚他的。说到这里，刘警官把视线转到了我身上：“海生，有没有什么新的想法啊？”“呃，那倒是没有，不过……”对于自己之前那些笼统的想法，现在我的思路倒是明晰了一些。好、哦，说来听听。刘警官挪了挪身子。在推理小说中，有一种案件很受人欢迎，实施起来似乎也不是那么难，而且很容易套用在现在这起案子之中。我沉吟了十几秒。缓缓开口，而且语速缓慢，并且有一些小心翼翼。见刘警官和段兰芝点了点头，就是凶手伪造自己意外或者自杀，然后伪造用的尸体就是自己仇人的尸体。只要警方误以为死者是他，那么他大可以通过早就准备好的新身份，换一个地方重新生活。我以前看过悬疑电视剧，就觉得这种偷龙转凤特别精彩。刘警官也若有所思，的确，这实现起来也不难。那关于案子的思路呢？有没有什么新的想法？我怀疑他是不是找了一个情人，并且和情人有了相互的约定，每天抽出两个小时见面。不过，如果这样的话，其他的线索就有些接不上了。我点了点头，没有说话，而是把手机浏览器重新打开，递到了他们的面前。这正是我之前所浏览的几个界面之一。2011年9月23号，《中州日报》：中央警方近日破获了一起发生在地下四米深处的案件。消防兵转业的34岁当地男子李辉，在长达两年的时间里，瞒着妻子秘密的在外购置了一处地下室，而且耗时一年挖了地窖，将七名打工女子囚禁，并且段兰芝和刘警官看到这条新闻，眼睛瞪得老大。我笑了笑，哼，不止如此啊！我又打开了浏览器的收藏夹。是我刚才搜索出来类似的七八起案子，说来也奇怪，这样的案子在二零一零年之后，犹如雨后春笋一般，每年都能够蹦出一两起啊。你觉得这个案子在不久后也会列入其中一起当中？